0: Sehr geehrte Staatsanwaltschaft. Sie werden doch nicht allen Ernstes gegen dieses Buch vorgehen wollen. Motiv der folgenden Worte ist nicht zum perfekten Verbrechen anzuleiten. Auch wenn dieser Eindruck sicher nicht ganz unbegründet ist, geht es im Kern doch um etwas ganz anderes. Es geht darum, aus den täglichen Zwängen auszubrechen, in der Verzweiflung neuen Mut zu schöpfen, und über Dinge zu lachen, die sonst niemand lustig findet. Und es geht um dieses schwer zu fassende Gefühl, das jeden von uns begleitet, ob im glücklichsten Moment oder in der dunkelsten Stunde. Es geht um die Sehnsucht, die uns nicht zur Ruhe kommen lässt. Ein Buch, das die Sehnsucht nach einem besseren Leben stillt, kann unmöglich ein Verbrechen sein. »Ich gebe zu, auf den folgenden Seiten finden sich durchaus Handlungsempfehlungen, die als Gesetzesverstöße interpretiert werden könnten. Es geht aber nicht darum, diese wirklich auszuführen. Es reicht bereits zu wissen, dass man es könnte, wenn man nur wollte. Sollten Sie wieder erwarten doch aktiv werden, bitte ich um eine Einzelzelle.« es wurde schon lange kein gutes Buch mehr im Knast geschrieben und der Nachfolger, fünf Wege aus dem Gefängnis auszubrechen, benötigt noch weitere Recherche. You are what you choose to be. Howard Hughes in »Der Gigant aus dem All« An den Leser Wenn Sie dieses Buch nur aus humoristischen Gründen lesen um sich an den Auswüchsen höchster menschlicher Kreativität in Extremsituationen zu weiden, haben Sie eine hervorragende Wahl getroffen. Sollten Sie in der letzten Nacht eine Walter PPK in einen Fluss geworfen und Ihr Auto an der polnischen Grenze geparkt haben, kann ich Ihnen Hoffnung machen. Trotz der hämmernden Sorgen hinter der Stirn. Hören Sie auf zu verzweifeln. Verschwenden Sie keine Gedanken daran, inwieweit sich ein Geständnis auf die Dauer der Haftstrafe auswirkt. Hören Sie auf, zurückzublicken und sich zu fragen, wie Ihr Leben verlaufen wäre, wenn Sie damals einen bodenständigen Job angenommen hätten. Lesen Sie weiter und bauen Sie sich ein neues Leben auf. Ohne den alten Ballast, der auf dem Grund des Flusses auf die Polizeitaucher wartet. Tauchen Sie selbst ab. Für immer. Fingieren Sie Ihren Tod. Das vorgetäuschte Ableben als Problemlösungsstrategie Man greift nicht einfach zu einem Buch, das erklärt, wie man seinen eigenen Tod vortäuscht, wenn man nicht vor etwas davonlaufen will. Wenn Sie diese Zeilen lesen, gehören Sie zu den Menschen mit Problemen. Ernsten Problemen. Diese Probleme sind nicht mehr mit einer weiteren Umschuldung, einer Scheidung, einem Entzug oder einem guten Anwalt in den Griff zu bekommen. Ihre Probleme sind über Jahre gewachsen. Was als blinder Fleck begann, entwickelte sich zu einem aus den Fluten aufsteigenden Kaiju. Dieses Monster hat nicht die Absicht, sie schnell zu zertrampeln und dann weiterzuziehen. Sie sind sein Schöpfer. Es wird sie begleiten, ihnen die Menschen, die sie lieben, nehmen, ihre Zukunft verschlingen und ihre Vergangenheit radioaktiv verseuchen. Erst wenn sie sich selbst im Kampf gegen die Bestie komplett aufgeben, wird sie sich ihrer erbarmen. Das Finale kommt ohne epischen Endkampf und ohne großen Knall aus. Es erscheint als dichte Nebeldecke, die sich über alles legt, was sie einst waren und wieder sein wollen. Nichts bleibt mehr sichtbar, egal ob sie in die Zukunft blicken oder ihr bisheriges Leben Revue passieren lassen. Es wird grau. Der Nebel aus Sorgen und Leere steigt schleichend an ihnen empor. Er umschlingt sie. Kein Licht dringt hindurch. Das Atmen wird zur Qual. Nach zehn Jahren glücklicher Ehe entwickelt sich auf der Weihnachtsfeier des geliebten Arbeitgebers das, was die Gesellschaft einen One-Night-Stand nennt. Die junge Dralle leicht angetrunkene Sekretärin will es wissen. Sie soll es erfahren. Bei späteren Treffen im Büro wird aus dem, was noch verzeihbar war, das, was der Küchentischpsychologe als überschreitendes Rubikon oder »Point of no return« definiert. Eine Affäre. Diese gilt es nebenher zu managen, zu pflegen, zu umsorgen wie einen Fußballverein im Abstiegskampf. Es kommt zu Momenten der Hoffnung, aber im Endeffekt weiß jeder Beteiligte, dass es an der Zeit wäre, schon einmal die Exit-Strategie, den Vereinswechsel vorzubereiten.« als sicheres Signal für den Nichterhalt der Spielklasse gelten, wie allgemein bekannt, folgende Sätze Können wir auch mal richtig ausgehen? Was haben wir hier eigentlich? Was soll das werden? Wann sagst du es endlich deiner Frau? Antwort in Gedanken. Lustig. Natürlich nie. Die kleine teambildende Maßnahme führt zunehmend zu Schwierigkeiten, auf die Mann intuitiv, genetisch programmiert, zuerst mit Schweigegeschenken reagiert. Hierfür wird ein gut gefülltes Konto benötigt, andernfalls wird die Haushaltskasse bis an den Rand der Implosion belastet, was zu weiteren Schwierigkeiten führt. Das Versagen dieses Instinktes beantwortet die Hingehaltene mit diabolischen Erpressungsversuchen bei der Arbeit. Diese Methode ist nur etwas für Menschen, die reich an Lebenserfahrung sind. Der Laie wird schnell merken, dass dieses Schwert zweischneidig geschmiedet wurde. Ein 400.000 Euro Kredit für ein Eigenheim, in das man nur noch einen Fuß setzen darf, wenn Sören, der neue Partner der Ex-Frau, da ist, läutet das Ende ein. Wenn dann noch monatlich die Brüder Ali und Mente die Kohle für die Kinder eintreiben, die lieber ihre hochgezüchteten Pokémon vergiften würden, als den eigenen Vater zu sehen, denkt man schon mal nach. Bei einem Whisky in der nach frischer Farbe und einer vollen Spüle stinkenden Einraumwohnung eröffnet sich der Abgrund. Sie starren hinein. Der Abgrund starrt zurück. Zusammen sinieren sie über entscheidende Momente, begangene Fehler, darüber, woher Sören so schnell kam, diese dumme Richterin, und den Sinn des Weiterlebens überhaupt. Nur gescheiterte Unternehmensberater reden hier noch von einer Herausforderung. Die Wahrheit ist, die Lage ist so beschissen, dass es ein Leben lang dauern könnte, wieder auf einen grünen Zweig zu kommen. Wenn dann noch die späte Rache der Affäre in Form der zweiten Abmahnung des Arbeitgebers im Briefkasten liegt, sollte man einen neuen Lebensabschnitt planen, losgelöst von den unschönen Narben des alten Ichs. Dieser Part kann nur mit dem Ende des ersten Lebens beginnen. Alles andere wäre wenig nachhaltig. Gerichtsvollzieher, Mafiosi, Banken und andere Auswüchse des Ellenbogenkapitalismus finden sonst immer wieder die richtige Klingel. An jenem Punkt kommt dieses Buch ins Spiel. Halten Sie es wie James Brown, der einst sagte Wenn man nie ganz unten war, wie will man dann noch hochkommen? Er muss es wissen. Wer außer James kann schon von sich behaupten, für den Diebstahl eines Anzugs, immerhin von Armani, zu 16 Jahren Haft verurteilt worden zu sein, vier davon abgesessen zu haben, nur um danach zum Godfather of Soul aufzusteigen und später erneut einzusitzen, dieses Mal unter anderem wegen versuchten Mordes, schwerer Körperverletzung und Flucht vor der Polizei. »Was ich Ihnen sagen will«, Ihr momentaner Tiefpunkt ist nicht nur das Ende, sondern auch der Beginn. Es ist der Beginn von etwas, was bis nach ganz oben führen kann. Ihr neues Leben als Bürgermeister eines Dorfs in Peru, Rettungsschwimmer an der Krim oder als Trapper, Alkohol- und Menschenschmuggler in den kanadischen Rocky Mountains wartet bereits auf Sie. Alles, was Sie jetzt noch tun müssen, ist abhauen. Checken Sie aus dem grauenhaften Stundenhotel, das sich Ihr Leben nennt, aus. Gehen Sie Zigaretten holen. Seit der Flucht eines gewissen Edmond Danté...